0: 鲨鱼吃人吗？这个问题几十年来一直在人们心头萦绕。通常是不吃的。如果鲨鱼咬了你一口，它可能不会再咬你第二口。一般来说，他们咬一口后，如果发现你不是海洋生物，就会把你放走。其中被人们妖魔化的大白鲨吃东西更是挑剔，它咬一口就能知道这个猎物是否满足它的营养需求。大白鲨一般六米左右，就咬一口，不好吃，走了。然后海水中的血腥味能吸引方圆几百米内的所有鲨鱼，然后听见此起彼伏的不好吃。嘛破玩意儿，难吃死了，太恶心了，一口一口又一口。所以，如果有人在海里被鲨鱼攻击致死，其实他很大概率是被嫌弃死的。许多影视作品为了吸引眼球，夸大了鲨鱼的攻击性，而且类似的电影还不在少数。正义的留言终结者今天要来破解或证明电影中的许多细节。大家好，我是恩哥。首先是鲨鱼的力量，电影中大白鲨展示了超自然的力量与耐力，拖着引擎全速运转的渔船倒退。咬烂沙龙，并将渔船撞出个洞，这些都有可能吗？亚当和杰米利用绳子测试自身爆发力，大概能施展出十倍于体重的力量。但持续性不足，也就是耐力。那么鲨鱼也是如此吗？为了收集确切的资料，终结者团队带着假海豹与两万磅的测力器出游了。亚当这位老水手晕船晕的像条狗，杰米很淡然，他已经习惯小老弟掉链子行为了。旧金山外海二十七英里的法拉隆岛处，杰米放下了连着测力器的海豹诱饵。未曾有人测试过大白鲨的速度，通过他们从海面腾空表演来看，时速应该能有二十到二十五英里。这样的速度游到海豹诱饵这里用不了很久，可惜法拉隆岛的鲨鱼貌似都有些害羞，还是说诱饵不符合他们的口味呢？只能启用 B 计划，换到巴哈马去测试。这是位于佛罗里达东南方的列岛海域中有很多加勒比真鲨，最长约六英尺，与电影中的怪兽相距甚远，但提供鲨鱼力量的数据还是绰绰有余的。这次做的是快艇，亚当努力忍住没吐，毕竟这么多人看着呢，丢人。钓鱼线接上一百五十磅的测力器，上钩的鲨鱼都会被拉上来称体重。团队测试多条鲨鱼，找出平均值。看来鲨鱼的爆发力不会超过自己的体重，持续力约为自己体重的百分之三十。他们将以这两个数据作为力量的实验基础。下一项测试：揍鲨鱼。在电影的高潮阶段，大鲨鱼被氧气瓶撞击鼻子而后退，这样做真正阻止想要吃掉你的二十五英寸大鱼吗？亚当不自觉地笑出了声。这玩意儿怎么测试？去海里和鲨鱼搏斗吗？那当然不可能。是时候让假人兄弟上阵了。给他身上涂满鲨鱼喜欢的食物，再设置个拳击装置来揍鲨鱼。条件之一是要找出人类一拳的力道。铁米穿上专业防护服，承受亚当认真一拳。高速摄像机记录下这一幕。最快的一拳时速约二十英里。下一步，打击老兄大腿，测试作用力。通过沙袋荡出的高度得出结论，大腿重十磅。杰米使十磅在三分之一秒内前进三十七英寸。这两项数据结合，配合各类设施，就能让老兄重现这拳的力道。杰米负责制作控制老兄挥拳的双肩，用的是行军踏断桥的遗留器材。制作小组成员制作拳套。老兄又一次改头换面，从老旧的假人变成仿生造鲨鱼机器。精益求精的杰米调整了各项细节，力求实验的精准度。第三项测试：沙龙。亚当负责建造一个与电影规格完全一样的沙龙，用一只假鲨鱼来撞击，看能否像电影一样将其撞破。充当假鲨鱼的撞击器还要还原大鲨鱼体积。目前，一只最大的大白鲨长二十一英尺，未承重。还有一本书上记载，十九英尺的鲨鱼重四千六百八十磅，那么可以估计，鲨鱼长十七至十九英尺，约三千磅。铸造一个鲨鱼头，鱼身是重三千磅的铁管即可。制作小组接手了这一重任，无论是沙龙还是撞击器，这两种器材的制作过程都是很繁琐的。即便是亚当也感受到了压力，没点手艺还真接不了这活光用坚硬的玻璃纤维制作鲨鱼头是不行的，真正的鲨鱼还有皮肤和骨头，有弹性而且很结实。制作小组成员来到美术材料店，挑选了一种接近鲨鱼皮肤的聚氨酯，厚厚的涂在撞击器上即可。开模是个让人激动的环节，成功与否就全看这一下了。杰米的老兄改造也完美收工，看起来精神抖擞。测试一下，精准而优雅。换亚当穿上防护服，承受打击，你也就能欺负欺负老兄了。回到充斥着加勒比真鲨的巴哈马，这里是终结者测试的完美地点。正式实验前，要先让老兄下水检验。走，鲨鱼装置运行的很顺利，但还有一个问题，装置启动时冒出的气泡可能会吓跑鲨鱼。亚当很聪明，用一根浇花的水管把空气排到水面就好了。那么，鲨鱼、沙龙和老兄都已经准备就绪。最重要的道具渔船自然也不能少。三十八英尺长的游艇将扮演影片中的渔船，大小、重量和结构都很相似，包括船舱的空间都很像。为了符合环保规定，船上所有液体都要抽光，以防万一沉没会污染环境。三千磅的鲨鱼撞击器怎么托运呢？没错，他们借到了轻型装甲运兵车。终结者终于长出息了，看来美军最大承包商联合防卫公司老总也是终结者的粉丝。这大家伙重两万八千磅，有四百匹马力。零百加速只需七秒，这将是鲨鱼实验的主要拖拽工具。最后一项测试，拉下浮筒。电影中大白鲨拖拽浮筒进入水中还能前行。亚当当然是借助粉丝的力量搞来了三个原本电影中的浮筒。那这个东西浮力到底有多大呢？很简单，将浮筒绑,绑在水底一大块水泥上，让绳子穿过滑轮系统连接到装甲车上的测力器，装甲车开动拉下浮筒就能测出所需的力道。通过监控测力器，亚当得到了想要的数据。需要一千两百多磅就能把浮筒拉下水。这项实验证明，长度约十七到十九英寸、重量约三千到四千磅的鲨鱼是没有力气把浮筒拉入水中的。的鲨鱼力量的第一项被破解。紧跟着终结者带着假人老兄出发，涂满鱼内脏的老兄变成一道大餐后下水。杰米与潜水员躲进沙龙控制老兄，很快便有鲨鱼循着食物气息找上门来。亚当控制老兄不断出拳，结果发现加勒比真鲨被揍时的确会退缩，但不会退缩很久。在找好老兄出拳的规律后，一条鲨鱼从下方出动发起猛烈攻势，紧跟着更多的大白鲨大胆起来。老兄被攻击得很惨，不过还是证明了鲨鱼很容易受到惊吓，用力打它一下，可能真的会吓走它。见识过加勒比真鲨的能耐后，终结者进入下一回合实验。电影《大白鲨》的结局是否可行？引爆氧气瓶是否能将鲨鱼炸碎？炸真鲨鱼显然是不可能的。又紧锣密鼓的制造道具了。氧气瓶无疑是有庞大能量的，每个瓶子里气体足以灌满一个电话亭。百分之七十八的氮气和百分之二十一的氧气，以极大的压力储存在瓶子里，估计能有一百三十万磅的爆破力。问题是，一般铝器瓶的底部非常厚，子弹可能无法穿透。而电影中射击的就是气瓶底部，能否可行还得试试才知道。实验必须采取最严格的防范措施，因为炸到氧气瓶可没什么潜力可寻。神通广大的亚当搞来了电影同款氧气瓶，但电影中大白鲨就想都别想了。那怎么办呢？当然是自己造了。至于射击平底的武器，就是电影同款的 M 1加伦德步枪，使用三十口径子弹。趁着制作道具的无聊时间，团队进行了另一项测试，让装甲车开到鲨鱼能达到最高时速二十五英里，来拖拽水面的游艇。测力器在四千磅到八千磅之间跳动，巨大的力量甚至扯断了船上的一根栓子，还真是完美重现电影中的场景。毫无疑问，四千到八千磅是两倍于大白鲨体重的力量。是他不可能发出的力量，更别提一直拉着，直到船尾淹水了。大白鲨拖船留言破解，搞定这一项道具也制作完毕。终结者找到最合适实验的地方，一个远离任何无辜旁观者的废弃空军基地。为了监督这次大爆炸，他们还请来了一位大人物——恐怖攻击犯罪现场监视人员法兰克·杜尔。FBI 都会邀请他训练探员。亚当把氧气瓶塞进泡棉做成的鲨鱼嘴里，再将其放入外面富有水泥的货柜中。杰米的遥控枪架让步枪在贴身距离发射。看子弹能否射穿铝底。子弹上膛后，众人撤出货柜，通过摄影机监控并开枪。子弹结结实实打穿空瓶底，那么可以换上充满气体的氧气瓶了。准备就绪，扣动扳机、啊。氧气瓶像火箭一样在货柜里乱飞，但想象中的爆炸没有发生，鲨鱼头依然完整。终结者没有放弃，他们决定换个瓶子，再换个射击位置，啊、和第一次没太大区别。留言破解。但他们是要让气瓶爆炸。现在轮到 FBI 登场了，直接上 C 4一个字儿爽，这才符合中介者一输就是爆炸的座右铭嘛。下一个项目，杰米穿着锁子甲，试着保护诱饵，同时对抗一群饥饿的鲨鱼。显然他们对老兄的表现不满意，直接让勇士杰米亲自上场。结果是喜人的，鲨鱼的鼻子在受到攻击后会让他们受到惊吓离开。玩得非常开心的杰米得出结论：攻击鲨鱼鼻子可以吓退他们。最后一个环节，鲨鱼撞击器终于要上场了，来试试它能不能撞破沙龙。利用装甲车拖动它以达到时速二十五英里，各项人员就位，实验开始。一声巨响后，沙龙被撞碎，撞击器彻底击穿了沙龙。但是这一切都是靠估计，没有任何数据证明鲨鱼能游这么快，也没有任何资料显示鲨鱼能撞击沙龙。当然，嘴硬归嘴硬，杰米亚登还是认可这则留言的。大白鲨是真的可能撞碎沙龙的。本期的留言终结者用亲身实验证明了：以鲨鱼的力量无法拖动渔船或拽下浮桶；攻击鲨鱼鼻子能吓退它们；气瓶是无法被子弹引爆而炸碎鲨鱼的。巨型大白鲨是可以击碎沙龙的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。